0: Bienvenidos a las charlas del Foro ForoCAP Virtual. Reconocidos fotógrafos documentales de Estados Unidos, Europa y América Latina contaron sus experiencias a través de sus propias fotos sobre cómo ha sido cubrir el desafiante año 2020 las historias íntimas de otros y las suyas en un contexto tan particular como la pandemia actual. Participan John Moore, corresponsal especial y fotógrafo de Getty Images Latin America, Tamara Merino, miembro del colectivo COVID-LATAM, Ana Surinat, fotoperiodista y editora gráfica de la revista 5W. Escuchemos el conversatorio. Testigos esenciales.
1: Hola, muy buenas noches en España, días en, en América, eh, bienvenidos al ForoCAP. Hoy la charla la dedicaremos a la fotografía, más que a la fotografía, yo creo que a las historias que se esconden de, detrás de todas estas fotografías. Eh, mi nombre es Ana Suriñac, yo soy fotógrafa, y editora gráfica de la revista española 5W, y bueno, es un auténtico honor poder compartir hoy este encuentro, aunque bueno, es virtual, pero es un encuentro igual, y con John Moore y Tamara Merino. Brevemente os presento a, a ambos, que seguro que la mayoría de vosotras conocéis, pero bueno, John Moore es fotógrafo estadounidense y trabaja como corresponsal para Getty Images, y bueno, la mayoría le conocemos por su extenso trabajo sobre migración y, y fronteras. Y Tamara Merino es fotógrafa documentalista chilena, freelance, y actualmente, y destaco esto porque creo que será interesante hablar de eso también, forma parte del, del colectivo Ayun, un colectivo de fotógrafas latinoamericanas que se ha presentado muy recientemente, y bueno, durante la pandemia también ha formado parte de, del, del colectivo COVID-LATAM. Bueno, como dice el título de la charla, eh, los tres hemos sido testigos esenciales y bueno, y esta pandemia nos ha afectado igual que a la mayoría, eh, tanto a nivel personal como profesional. Entonces, esto es un poco lo que vamos a intentar contaros hoy. Si os parece, vamos a dedicar una parte de la charla a contar cada una de nosotras nuestros trabajos, cómo hemos enfocado la pandemia, cómo hemos hecho este relato de la pandemia. Y luego dejaremos un turno para el debate y un turno para, para las preguntas de, de todas. Así que, bueno, sin más preámbulos, Tamara, eh, cuando quieras.
2: Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias a ForoCAP también por la invitación. Es realmente un honor grandísimo poder compartir este espacio junto a Ana y junto a John, de quienes admiro profundamente su trabajo y han hecho un, una, un, un trabajo súper profundo e investigativo durante este periodo. Así que eh, increíble poder compartir este espacio y esta mesa virtual con todos ustedes. Yo justo antes de, de, de la cuarentena estaba en Perú haciendo un, un trabajo documental y en realidad mi carrera profesional siempre ha sido que yo me adentro en la vida personal eh, de otras personas, de otros grupos de personas, siempre documentando la vida cotidiana desde la intimidad. Pero esta vez la pandemia me ha regalado a mí una pausa sin prisa, sin excusas, y me ha dado también la oportunidad de voltear la cámara hacia mí misma y empezar a retratar eh, mi propia vida, empezar a retratar mi intimidad, empezar a retratar lo que pasa dentro de las puertas de mi casa con mi familia. Entonces nace este diario de, de cuarentena y maternidad, que en realidad es un registro íntimo de mi relación con mi hijo y con mi madre. Y es una visión súper transversal porque me doy el tiempo y el espacio de documentar también la simbiosis que existe entre nosotros tres y que se ha creado en este tiempo específico y determinado que de otra manera no hubiéramos tenido la posibilidad de vivirlo. Entonces, mi trabajo antes realmente solía ser documentalismo puro y duro y hoy, a más de 120 días que ya llevamos confinadas en este espacio determinado, ¿cierto? en este apartamento de concreto, me he permitido también documentar desde nuevas narrativas retratando no solamente la vida cotidiana y momentos espontáneos de mi madre con mi hijo de mi hijo eh, sino también utilizando el autorretrato como un recurso para incluirme dentro de la historia y así este vaivén de sentimientos y un poco la urgencia emocional de, de crear con el fin de comprender mis propias emociones cierto, es la que me ha llevado a esta nueva exploración y a estas nuevas narrativas que antiguamente mi trabajo no tenía es la primera vez que yo me enfrento eh, de esta manera a crear historias, que hago autorretratos, que pongo la cámara hacia adentro. Y eso realmente me ha hecho volver a enamorarme de situaciones y de momentos que antes no, no le encontraba la magia, que, que eran tan cotidianos, cierto, que los veía todos los días, que no lo, no lo percibía para ser fotografiado. También obviamente la rutina, el encierro, me han hecho narrar desde otro espacio, desde otra narrativa, desde otro espacio creativo... Y, y he buscado como estos nuevos puentes y estas nuevas maneras de contar mi historia, ¿cierto? Y siento que también me ha dado la oportunidad de, de reinventarme, de, de experimentar, de, de contar mi propia historia desde mi punto de vista, eh, entre sueños, entre recreaciones de la realidad, autorretratos, momentos espontáneos, ¿cierto? Y utilizar siempre el, el adentro, como este reflejo de mis emociones, cómo estoy viviendo yo esta pandemia. Porque si bien este registro es de mi propia realidad, ¿cierto? No puedo compararlo con, con ninguna otra persona ni con ningún otro, otro grupo de personas. Y también eh, aclaro que vagamente representa y, es, y representa un bajo porcentaje de lo que vive la población global o la población chilena sí es algo que están viviendo y estamos viviendo muchas madres eh, durante esta pandemia. Y realmente el empezar a documentar esto me hizo entender que la maternidad es un tema muy tabú y de algo que, que no se habla, de algo que no se deja espacio, de algo que siempre está lleno de estereotipos. Y, y entonces esto se convirtió realmente, este diario, en un, en un desnudo de mi intimidad y en conectarme con estas otras madres, con, conectarme con mi sensibilidad ...y plasmarlo mediante imágenes, que sea un diario eh, que no sea únicamente escrito, sino que sea un diario visual. Y una de las cosas más hermosas de, de, de crear esto, de mostrar mis momentos difíciles, mis momentos duros... ...mis momentos de soledad, de tristeza, es también la conexión que he tenido con cientos de madres alrededor del mundo... ...que me han escrito eh, agradeciéndome y diciéndome que ellas se sienten de la misma manera, que ellas están viviendo lo mismo... Y, y es un poco como si estuvieran leyendo sus propias travesías de maternidad y eso ha sido realmente un regalo porque al principio me sentía súper insegura de si mostrar esto de una manera tan cruda, tan tan sin filtro, ¿cierto? Mostrar lo que estoy sintiendo, mi emocionalidad y luego al ver las respuestas también me llenó de, de motivación y de, de decir, Ok, esto esto hay que contarlo, esto vale la pena no solamente yo lo estoy viviendo, y eso fue, eso fue bien, bien potente emocionalmente, ¿cierto? También porque es extraño el hecho para mí de que en este último año he hecho dos cuarentenas, ¿cierto? Mi, cuarentena, mi primera cuarentena posparto, eh, que fue hace exactamente un año cuando nació mi, mi hijo, y luego esta cuarentena, y me doy cuenta que la primera cuarentena y esta cuarentena de pandemia comparte el mismo contexto emocional y el mismo contexto físico, <coughs> perdón. Es decir, estamos, estamos encerradas, estamos en un lugar físico determinado, ¿cierto? Y la única diferencia es que en la primera cuarentena, en realidad, eh, yo estaba llena de ilusiones, llena de felicidad, ¿cierto? Para crear a mi hijo de una manera libre, y, y en esta me siento un poco agobiada y con ansiedad por el futuro, por mi hijo, por el planeta. Y, y realmente me hace cuestionarme muchas cosas, ¿cierto? Porque el encierro claramente se hace más fuerte y más predominante cuando alguien te lo está imponiendo. Cuando alguien te dice que te tienes que quedar en casa. Cuando nosotros somos los que tomamos nuestra decisión. Eh, nos sentimos libres todavía, ¿cierto? En mi primera cuarentena yo aún me sentía libre, me sentía con energía, tenía que estar adentro por un pequeño determinado tiempo, no comparado con este, pero aún así me sentía libre y realmente, realmente ahora no, y eso me hace cuestionarme eh, de cómo estoy criando a mi hijo, cómo estamos criando nuestros nuevos tiempos, cómo estamos narrando la historia de nuestra, de nuestra vida, de nuestras familias, de la pandemia, y por eso me parecía sumamente importante también poner la cámara hacia adentro y, y contar cómo, cómo nosotras lo estamos viviendo, cómo las familias lo viven, al igual que como cómo la gente que está en las calles, cierto que sigue trabajando, como es el trabajo de, de John o Ana, que también salen a la calle, cómo lo estamos viviendo puertas adentro. Y la verdad es que mis días de cuarentena eh, son súper rutinarios, cierto algo que antes realmente no existía dentro de mi vida, estaba constantemente viajando, moviéndome, de un lado para el otro y de repente tengo que estar confinada en un espacio y, y con rutinas eh, predeterminadas por mi hijo, ¿cierto? Que son dar el pecho, eh, tomar la siesta, dar, eh, dar de comer, jugar, ¿cierto? Amarlo constantemente y repetir, y repetir, y repetir así eh, constantemente. Entonces también me ha hecho buscar estas, esta nueva narrativa. El hecho de estar 120 días en un espacio físico, ¿cierto? Encerrado, también te hace un poco como... Eh, dejar volar la, la imaginación y empezar a encontrar la magia en, en los rincones de, de tu casa. Yo en este minuto estoy en un apartamento en el piso 14, eh, con puro cemento a mi alrededor, ¿cierto? Sin, sin contacto con la naturaleza, y realmente eh, lo que he sentido y la... Y la la respuesta que ha llegado a mi cabeza es que la cuarentena es como la maternidad. Hay millones de, de emociones de soledad, de aislamiento, de preguntas sin respuestas, de reflexiones, de ilusiones, y realmente eso me ha hecho comprender, me ha hecho un poco poder mirar hacia adentro y, y, y poner esto en estas emociones en, en, en imagen, ¿cierto? Aunque entiéndase claramente estas emociones como algo ni positivo ni negativo, es algo neutro, que simplemente es nuevo, y esa misma emocionalidad que, que yo trato de corresponder eso en imágenes. Y realmente eso este desarrollo de, de trabajo y este proceso se ha convertido en uno de mis trabajos eh, más importantes de mi carrera, pero no por, el, no por el contenido visual, no por la imagen creada, sino por todas las aristas que me ha traído el desarrollo de este proyecto, la posibilidad de de estar con mi madre y con mi hijo en un mismo espacio, la posibilidad de documentar mi maternidad, de documentar a mi madre, ¿cierto? Me ha permitido sanar a mi madre. Eh, me ha permitido también vivir de una manera que no estaba acostumbrada antes, eh, vivir. Entonces, eso para mí ha sido súper terapéutico, súper emocional, súper potente, y que realmente eh, se ha convertido en un trabajo que, que es de fluir y que es de, de, de ir documentando cómo viene la cosa. No tengo un parámetro, unos límites de cuándo voy a seguir creando, es un, un, un proyecto en proceso, eh, que también pretendo empezar a documentar cómo salimos nosotros de esta cuarentena, cómo la vivimos eh, afuera, en el exterior. Esta, esta última foto realmente es eh, de la primera vez que salimos a los 30 días cuando se acabó la primera cuarentena eh, al exterior y, y me tomé un autorretrato con mi hijo y realmente me hace comprender que quiero seguir buscando y desarrollando este, este adentro y este afuera con este mismo contexto emocional, ir viendo cómo se desarrolla ese proceso dentro de casa y, y fuera de casa una vez el eh, la, la, la cuarentena y no, nos lo permita. Bueno, espero que hayan disfrutado de, de lo que he estado creando en estos meses de pandemia. Les, es un honor para mí presentarles a Ana Surinach con su hermoso trabajo, así que te doy la pasada, Ana.
1: Muchas gracias. Nada, una pasada, ¿eh? yo te iba siguiendo ahí, estaba enganchada es como que ya conozco a tu madre, a tu hijo, es como, es muy, muy interesante. Y nada, paso la palabra a John para que nos cuente cómo ha trabajado él en Estados Unidos.
3: Gracias, Ana. Qué bueno ver ese trabajo. Ustedes dos, de, ver, de veras. Um, a ver, voy a compartir la pantalla aquí y um, a ver si funciona. ¿Ven la foto bien? Um, primero voy a mostrar uh, una serie de fotos uh, de los, eh, aquí decimos IMS, um, los servicios de emergencia, y los que son los que uh, manejan las ambulancias y también tratan los, uh, los pacientes de COVID cuando los reciben uh, y los recogen de sus casas y departamentos. y como en España, aquí en los Estados Unidos hemos tenido problemas de acceso uh, grandísimos. Y um, realmente eso, eso es el, el reto más grande. Sí, uh, tengo que trabajar usando, uh, como se, como se dice aquí, PPE, este, ropa de prote, protectiva. Um, pero realmente el acceso es, es siempre lo más difícil. Y uh, tuve que aceptar algunas... Um, algunas uh, uh, restricciones en mi trabajo. Por ejemplo, cuando yo andaba con los médicos, no pude mostrar las caras, uh, de los, bueno, las caras completas de los pacientes, uh, por lo menos cuando, cuando no uh, tuve permiso de ellos. Y a veces sí, traje um, papeles uh, para firmar si querían fotos de su cara, pero la mayoría no, la mayoría eran muy enfermos. En este caso, eh, la hija de este señor salió y tocó su cabeza justo cuando lo, lo metieron a la ambulancia y obviamente era algo peligroso. También los médicos trabajan con los uh, bomberos que también uh, tienen médicos y trabajan juntos. Y, y viendo esta imagen, cómo se ve, es como... No sé, es como uh, una imagen de, de, de la película uh, Close Encounters, ¿no? De los 70s. Es, es, es algo de otro mundo. Y nunca imaginaba yo um, que yo iba a uh, tener que trabajar en este ambiente aquí en donde vivo. Uh, hace unos cinco años uh, yo fui a cubrir el epidémico de ebola en Liberia, en el oeste de África. Y aprendí a uh, funcionar, trabajar, usando ese tipo de ropa. Pero no fue parte del plan que <ríe> lo iba a tener que usar aquí en casa o aquí en mi comunidad. Y uh, cada vez uh, que fui con, con ellos, um, siempre vi algo diferente. A veces, a veces la, las pinturas en las paredes, a veces... Um, uh, recoger a niños y, y sabemos que niños um, con niños normalmente um, uh, sobreviven, y, y, pero no siempre. Uh, hay muchos niños que, que tienen uh, condiciones como asma y otras condiciones médicas así y, lo, lo, y están en, en riesgo uh, totalmente. Y trabajaba en varias comunidades. Uh, aquí en Stanford, es, es una ciudad en Connecticut uh, donde vivo yo, es más o menos una hora uh, de Nueva York, uh, la ciudad. Y, y también trabajaba en, en los um, suburbios de, de la ciudad de Nueva York. Y en vario, con varios grupos de, de, de EMS. En este caso, um, la señora me dio permiso a uh, mostrar su cara. Y, y, y la hija de ella aquí um, quería abra, abrazarla en el último momento. Él quería ir al hospital y cuando uh, los médicos les dijo, uh, le, dijo, le dijeron que, que no podía, era un, un momento triste porque realmente um, la hija no sabía si iba a ver su madre de nuevo o no. Y así es, uh, sabemos bien que es una de las cosas más tristes de la pan pandémica, que la gente están muriendo solos y los familiares cuando, cuando los ven la última vez uh, saliendo de la casa en, en la ambulancia, a, a veces es la última vez que los van a ver. Y, y cada, <risa> cada vez será algo uh, uh, distinto. Um, obviamente con uh, el presidente de los Estados Unidos aquí en la pantalla, y aquí es una, es una, um, ¿cómo se llama? Uh, intubación uh, en inglés, uh, intubation. Uh, es una um, procedure médico que, que es muy difícil uh, uh, observar. Um, pero como, andaba, como yo andaba con ellos, yo podía. Este señor uh, tenía más de 80 años y uh, pusieron este uh, ventilador y es es, es, una, es una cosa médica muy um, uh, uh, intensa <ríe> y es difícil ver el señor vivió uh, sobrevivió unas semanas y luego murió sube después son momentos muy íntimos y a veces me preguntan mira cómo, cómo, cómo puedes conseguir permiso en una situación así y normalmente cuando llegan con los médicos, uh, el, el encargado les pregunta a las familias, mira, John Moore está aquí con nosotros haciendo una, un reportaje sobre el trabajo que estamos haciendo. ¿Está bien si, si, si se queda y, y trabaja y toma fotos? Uh, y cuando dicen que sí, me quiero Y si no, uh, me, uh, me quedo afuera. Y, y así funciona. Y, y normalmente unos 80%... Uh, dicen que sí y intento no uh, eh, no abusar esa responsabilidad no quiero mostrar la gente con algo de dignidad uh, y porque me están dando un, un acceso muy íntimo uh, a veces en uno de los momentos más difíciles difíciles de su vida o de la vida de su familiar este autobús aquí es, uh, es un autobús um, para transportar uh, ahora gente con COVID y van desde un hospital a otro y para conseguir acceso a este era casi imposible pero, pero como yo andaba con los paramédicos, yo andaba con ellos y me dejaron entrar uh, y todos uh, aquí uh, están um, muy enfermos con COVID. Y como pueden ver, um, las caras no salen muy, uh, muy claramente aquí. Muy... Estoy intentando uh, trabajar en una manera que respecta su identidad. Hasta aquí también. Están bajándolos del, del autobús desde un hospital a otro. Porque a, a algunos hospitales estaban totalmente llenos de gente y tenían que moverlos a otro lado. Y también uh, quiero mostrar qué tan difícil es para ellos. Están trabajando por lo menos 12 horas y a veces 24 horas en sus turnos. Y luego vamos a ver otra historia. Um, hice uh, un reportaje sobre una familia muy que tenía una historia increíble. La madre uh, se llama, uh, es una familia de Guatemala. Y la madre aquí uh, se llama Zuli. Ella uh, fue al hospital... Uh, horriblemente enfermo con COVID uh, con, en ocho meses uh, de uh, embarazada, ocho, ocho meses y pico. Y dio luz, uh, lo pusieron en, uh, un, en una coma, um, le dio luz y, y luego el bebé fue a vivir con la maestra de su otro, otro hijo y de siete años. Entonces, uh, superé esta historia desde una ONG que trabaja con los migrantes. Es un ONG local aquí, y yo he tenido una relación con ellos uh, por, por unos años. Y, y la directora me dijo, pues mira, tengo una historia interesante para ti. Entonces, manteniendo um, mis contactos en la comunidad um, inmigrante uh, y también eh, en otras historias, Uh, me ayudaron mucho con esta cobertura tuve que uh, uh, como a, a Ana era muy difícil uh, entrar a los hospitales era un proceso largo uh, para, para conseguir el permiso y ella, um, ella respondió a un uh, tratamiento de, experimental de plasma de uh, antibodies y, y, y despertó y aquí está viendo a su bebé y tu, yo solo tenía como media hora con ella en el hospital. Y luego fui a la casa de la, de la maestra con la bebé. Y ella cuidaba el, nasal, el niño Nesel uh, por por lo menos seis, uh, seis semanas. Mientras se, se mejoró uh, la madre y, y el esposo y el otro niño que también tenía uh, uh, covid entonces, ella seguía trabajando uh, en, como se dice, uh, distance learning como maestra uh, con los, sus estudiantes. Estaba hablando con sus estudiantes aquí mientras cuidaba la, la bebé. Era lindísimo. Y yo andaba, bueno, en la casa de la maestra, así no, pero en la casa de, de uh, Marvin y Junior, el esposo y el otro hijo, yo tuve que uh, poner mi traje sí porque ellos andaban totalmente enfermos todavía. Y eventualmente uh, regresó Zule a casa. En, y era increíble ver este, um, porque yo había seguido la historia ya un par de semanas cuando vino ella a su casa. Y uh, tuvimos uh, que realmente esconder la ubicación de su casa, porque uh, había muchos medios como yo trabajo para Getty, yo estoy uh, subiendo mis fotos al hilo, um, no diario, pero varias veces por semana. Entonces, era una historia que mucha gente seguía um, día tras día o semana tras semana uh, en vivo por mi cobertura. Pero yo era el único fotógrafo con, con exceso. Entonces, no quería mostrar uh, uh, el frente de la casa porque hay, había muchos medios, uh, Telemundo, muchas uh, um, redes de... Uh, América Latina, uh, buscando a, a, a ellos. Yo quería proteger su, su uh, ubicación, no solo porque era mi historia, también porque um, uh, el esposo es uh, indocumentado y uh, ella y el niño uh, están pidiendo asilo político y están en un progreso, uh, proceso legal, pero uh, con la, co la situación aquí con ICE, con la, la migra no es nada, nada fácil para, para ellos. Están viviendo en una, un, un, una realidad de miedo por varias cosas, no solo COVID. Y yo andaba vestido como, uh, como el, el médico aquí. Y ellos me aceptaron eh, uh, en su... En, en este momento en su vida, en una manera muy linda, ¿no? uh, con una generosidad de espíritu de, de corazón increíble. Y uh, realmente amo a esta familia, son, son increíbles. Y, 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 y su, uh, recuperando no era nada fácil para ella. Y, y cada uno tenía que uh, tomar varias uh, varios pr uh, pruebas, varias pruebas um, y salir negativos dos veces cada uno para tener el bebé de nuevo, no, no es nada muy cómodo, pero por fin hubo, uh, se uh, juntaron, y uh, la maestra trajo el bebé, hicieron una fiesta en la, por la casa de la maestra, y um, tam, un momento, un día increíble, ¿no? Porque a veces uh, en nuestros reportajes no, no sabemos cómo va a terminar, y no, no terminó la historia aquí, pero eh, era un día fa fabuloso. Y ella tuvo, tuvo que entregar al bebé después de seis semanas. No era fácil para, para la maestra Luciana. Ella es brasileña, pero habla español. Con el niño en sus brazos, por fin, y uh, la maestra con, con su estudiante Junior. Y desde entonces, hace, bueno, eso fue hace dos meses, he seguido a la familia de nuevo. Uh, pobrecita la abuela uh, en Guatemala ya se informó hace, una semana, hace dos semanas con COVID en Guatemala. Entonces la historia no termina. Y ellos están um, acomodándose a la vida, no, no exactamente normal, pero... Uh, eh, uh, más o menos normal comparado a antes. Uh, haciendo sus compras. Y caminando en parques. Eh, sacando su primera tarjeta de banco. Porque hubo un GoFundMe. Que uh, ahorró como, no sé, como 53 mil dólares. Para ayudar a la familia. Era increíble. Y ahora... La familia siga y, y eso fue hace una semana la tercera uh, mes de cumpleaños cumpleaños de tres meses del, del bebé y ahora aquí no es, no está normal ahora pero um, bueno es, la gente no algunos pueden abrazar uh, no, no todos es todavía peligroso pero se está está un poco mejor aquí ahora y ahora vamos a ver un, unas fotos del, uh, de, de, los, uh, de las manifestaciones en Nueva York. Yo estuve, estuve todavía haciendo la historia de la familia cuando empezó um, todos los protestos, manifestaciones de George Floyd. Y fui a Nueva York solo, bueno, en el principio solo por una noche y <ríe> tuve que quedarme uh, tres o cuatro días porque seguía. Y era increíble, Desde aquí estamos en Times Square, y realmente la, la mayoría de las marchas salieron uh, y eran muy pacíficos, muy, uh, muy lindos. La presencia de la policía muy pesada, como siempre aquí, aquí en Times Square. Y yo <ríe> no sabía, pero tuve que caminar como 10 kilómetros uh, cada marcha, y... Terminar en muy malas condiciones mis pobres pies. Pero era uh, una cobertura increíble y nunca, vi nunca había visto así, algo así en Nueva York antes. Y también uh, sabemos que había algo de delincuencia en la noche. Unos um, robando, apro aprovechando. Habían uh, pand pand pandieros aprovechando las marchas. Ellos andaban con los que estaban marchando, uh, pero tenía otra otro intención. Otro Querían robar y aquí están uh, sacando unos uh, skateboards. Yo podía entrar con ellos sin problema. A algún tipo me, di me dice, ¿por qué estás tomando fotos de mi cara? Y le dije, mira, que pongas tu máscara, por favor. <risa> Debes tener tu máscara de todos los modos. Um, y una, una tienda de souvenirs, um, qué lindo. Um, los Bobbleheads, ves cómo pusieron uh, a Obama más corto de, que todos. Y aquí, uh, es, aquí es la, eh, ¿cómo se dice? Um, eh, para mí, esta foto eh, es importante porque uh, en una época de Trump. Eso es lo que pasará. Uh, este, uh, violencia por enojo social es, es, es una consecuencia de los tres años que hemos tenido con este presidente. Y, y, y sigue unos meses antes de la, de la elección, uh, cualquier cosa todavía puede pasar. Vamos a ver. Y eso es todo. Voy a parar el screen share. Gracias. Estás en mute.
1: Sí, nada, María José Mosquera te pregunta si te prohibieron fotografiar en algún lugar, si tuvieses dificultad de acceso en algún sitio.
3: ¿En las manifestaciones?
1: No, en la pandemia. Bueno, te digo, durante
3: COVID. Um, Prohibidos, pues... Um, bueno, muchas veces uh, he querido entrar a los hospitales constantemente y me, di me dicen que no. Solo, solo me dieron permiso un día, era como tres horas dentro del hospital. Y, um, y con los uh, IMS de las ambulancias, uh, lo que estoy haciendo aquí en mi país, estoy, um, estoy mandando um, uh, pedidas a los um, IMS, los servicios en, en varias ciudades ahora, uh, sabiendo que cuatro o cinco me van a decir que no. Pero si, si hago mis pedidos en muchos lados, uh, uh, eventualmente voy a recibir permiso para otro lado. Entonces, en Florida, en Texas, en California, lugares donde es está muy grave ahora, eventualmente me van a dar permiso otra vez. Y, um, y aquí en el noreste donde vivo yo, hay una cuarentena de 14 días. Si voy a Florida para un trabajo o lo que sea, cuando regreso tengo que quedarme en casa dos semanas. Entonces, um, si voy, no solo voy por un día. Necesito ir. Tenía que valer uh, vale la pena, ¿no? Porque uh, no, voy a tener que estar en casa después.
1: Bueno, me dicen por aquí el pinganillo. Que no se han visto mis fotos, entonces me piden que las muestre. No voy a dar toda la charla, pero sí que yo también me he quedado un poco con las ganas de que las vieseis. Pero voy a ir rápido y, y, voy a, y voy a aprovechar para responder algunas de las preguntas que tienen que ver también con, con esto. ¿Ahora se ven? No la pongo en pantalla completa, por si acaso. <risa> vale. Bueno, como decía John... Eh, Solo el... una. No, ahora voy. Ya. Ahora la siguiente. Presente? Eh, la dificultad de acceso ha sido extrema. Eh, yo también hacía lo mismo que contaba John ahora, ¿no? De pedir acceso, pues yo pedí acceso a cinco hospitales diferentes. O sea, tenía como en la cabeza que yo quería ir al hospital Germán Strias y Pujol, que al final es al que me dieron acceso, también porque es el primero que pedí desde el 6 de marzo, pero también tuve que aceptar, como John, eh, bueno, el hecho de no mostrar pacientes y evidentemente ellos no querían y al principio incluso no me dejaban mostrar la, la cara de los médicos, lo que pasa que era facilísimo hacer eso en estas circunstancias porque no se ve ninguna cara. Entonces, bueno, así es como pude trabajar y lo que os contaba, voy a mostrar, me voy a detener solo en las imágenes que para mí son más representativas y una es esta, ¿no? Para mí el, el COVID, eh, bueno, ha sido el virus de la soledad extrema tanto de pacientes como de médicos, y, y los médicos, y enfermeros, auxiliares, bueno, todo el personal sanitario ha tenido que, más allá de la carga de trabajo, que ha sido mucha, y de su labor profesional como eh, personal sanitario, llevar también consigo una carga humana increíble porque han tenido que suplir a todas las familias. En España no se dejaba entrar a los familiares en el hospital, ni en las unidades de curas intensivas, ni cuando se estaba muriendo la gente, ni antes de intubarles, que muchas veces les intubaban y luego ya no despertaban. Entonces, los médicos, en este caso, eran dos enfermeras que estaban contándole a un paciente que le acababan de extubar que estaba bien y que si todo iba mejor, la la el día siguiente podría hacer una videollamada con su con sus familias, ¿no? Y para mí esta imagen también representa pues un poco esta humanidad que han tenido que llevar consigo los, los médicos. Os voy pasando muy rápido porque ya os he contado todo, pero bueno, esto es una de las residencias en Barcelona. En esta residencia murieron 30 ancianos de 60 que vivían y cuando llegaron los equipos de Proactiva Open Arms, el director de la residencia, o sea, el jefe... El director de la residencia no estaba, entonces quienes se encargaban de vigilar las plantas de, de las personas enfermas eran estudiantes de tercero de enfermería porque estaba todo el personal de la, resiste, de la residencia infectado y no quedaba gente para o, o no encontraban a gente para, para suplir esas bajas y yo me encontré hablando con una chica de tercero de enfermería que se había ofrecido voluntaria y que era ella la que se encargaba de todos los pacientes, todos los ancianos que estaban con síntomas de coronavirus. Bueno, esta, esta es una vecina mía, que este es el día que le dicen que ya está, se llama María, que ya está recuperada de COVID, y yo por fin pude entrar a su casa, tampoco me acerqué demasiado, bueno, al final sí, en realidad, pero porque no llevaba el, el traje este de protección que, que llevaba John, que luego si podemos debatir sobre eso será interesante porque a nosotros, como periodistas, nos declararon esenciales pero nadie nos provee de trajes de, de protección. Yo los pedí por Amazon, me llegaron el 5 de mayo, todas estas imágenes el 5 de mayo, la mayoría de ellas ya estaban hechas. Y bueno, un poco esta imagen que he hablado mucho antes y es la que me hizo cambiar, un, bueno, centrar un poco la historia en que había más allá de la primera línea de trabajo de los sanitarios, ¿no? ellos y ellas lo han pasado muy mal, muchos de ellos ahora mismo necesitan atención psicológica y esta imagen para mí fue como el detonante de decir tengo que ir a sus casas y ver qué pasa en sus casas, muchos de ellos viven aislados de sus familias y en esta imagen son dos enfermeras que se están abrazando porque... La persona que hay detrás es Juanjo, que es un, un auxiliar de enfermería al que ahora estoy, bueno, que empecé a seguir en este momento. Ha estado 90 días en, en la UCI, era compañero de ellas y justo hoy eh, le han subido a planta Yo no estoy en Barcelona hoy, llevaba cinco meses sin salir de Barcelona, pero bueno. Eh, estoy siguiendo su historia porque es un chico muy joven de 49 años que ha sido como muy simbólico que, este, que Juanjo se recuperase. Y nada, y esta es la historia de Lourdes que ya os he contado, o me detengo en esta imagen que para mí también es muy simbólica de que han pasado los médicos y los que son padres y madres. Eh, Lourdes ha estado dos meses sin abrazar a sus hijos y lo que os contaba antes, ¿no? que cuando pudo, cuando frenó un poco la curva y había un hueco para pedir vacaciones, Lourdes pidió vacaciones, estuvo 14 días más aislada para poder tocar a sus hijos cuatro días y volver a trabajar en la pandemia y tener que aislarse otra vez, ¿no? Entonces, bueno, estas es son un poco las historias que han habido eh, detrás de, de lo que veíamos, ¿no? Detrás de estos, bajo las máscaras de los médicos que veíamos, en este caso Belén es una intensivista también del Hospital de Trias y Pujol que tuvo síntomas, le salió eh, negativa la PCR pero la aislaron también durante siete días por, por prevención y luego ella trabajó ya en, en la UCI de, de cardíaca y un poco así muy rápido pero ya habéis visto las imágenes que antes yo pensaba que veíais voy a dejar de compartir pantalla eh, bueno, un poco lo que te comentaba, John, eh, tú decías, estuviste en, yo también trabajé en Ébola, en, en Sierra Leona, y me he dado cuenta durante esta pandemia que para mí fue más fácil trabajar en Sierra Leona con el Ébola que trabajar en mi propio país con el coronavirus. ¿Te ha pasado un poco lo mismo?
3: Uh, definitivamente, y... Um... Pues, sabemos que hay por, por razones legales uh, tiene que ver, ¿no? Porque los hospitales a veces no quieren arriesgar um, um, lawsuits, ¿no? No quieren arriesgar, uh, uh, ¿cómo se dice? Um, demandas. Demandas, exactamente. Um, y, y a veces no... Eh, en mi experiencia en Liberia, sí, yo estuve hablando con la gente también, hablan inglés en Liberia, y, uh, y pidiendo uh, permiso a estar con ellos y tomar fotos. Y, um, y la mayoría me dijeron que sí. Y a veces es una, es una cosa cultural y a veces tiene que ver con las leyes. Y, y, y en algunos lugares es más fácil que otros. Creo que en Alemania, ¿han visto ustedes...? Una foto de Alemania, de la pandemia, es, es, es muy estricta ya y en otros lados es menos. Entonces, en cada lugar tenemos que lidiar con, um, con lo, lo, las reglas locales.
1: Te preguntaban también si la gente en las manifestaciones, de, bueno, estas últimas que has enseñado, ven a los medios como aliados o como enemigos.
3: Um, la mayoría, uh, aliados, creo. Um, es, es interesante porque hay una, um, hay una discusión, hay uh, uh, polémica más, uh, en, los, en los Estados Unidos en las marchas ahora porque algunos dicen que no, no, no deben mostrar las caras de la gente. Pero mira, si estás caminando en la calle, en el lugar público, ¿por qué estás allá si no quieres demostrar que estás a favor o en contra de algo y um, entonces sí, yo tengo unos problemas con la gente que dicen eh, no fotos, por favor, porque están en un lugar público y, y, y creo que es, es anti um, periodismo um, uh, decir que no debemos trabajar en un lugar público sí y uh, y pues, otros, no, uh, otros tienen otras uh, uh, otros opiniones de eso definitivamente es, eh, y las um, estadísticas dicen que de los uh, 80% de, la, de la, los periodistas heridas han salido así por los policías, eh, eh, solo 20% por los manifestantes. La, la gran mayoría uh, somos víctimas de la, de la policía porque tienen una cultura brutal aquí. Y es uh, la policía. Muchas policías aquí creen que son, uh, son dictadores en su mundo pequeño y, uh, y, y creen más en eso que, que en el, la libertad de la prensa, definitivamente.
1: Tamara, y tú, ¿en qué momento decides me, me encierro en casa? No, porque hay, hay un momento, tú, no, bueno. El trabajo que yo conozco tuyo es muy íntimo, pero siempre con comunidades. Eh, bueno, nunca había sido tú hasta donde yo sé la protagonista de tus imágenes. Eh, ¿En qué momento decides, bueno, documento lo que está pasando en aquí en mi casa, que es igual de importante que lo que pasa fuera, evidentemente? Y de hecho, no muchos decimos, bueno, hemos documentado mucho lo que pasa fuera y qué ha pasado en el interior de las casas, ¿no? Que ha sido revolucionario en algún punto. Entonces, ¿en qué momento decides eh, no voy a salir, me quedo?
2: Bueno, cuando empieza la cuarentena bien estricta acá en Chile, eh, obviamente no, los permisos para salir de casa son realmente súper restringidos, únicamente para ir a comprar eh, alimentación o medicina. Y en ese momento también empiezan a surgir como muchos cuestionamientos dentro mío de qué estoy sintiendo yo, es como un periodo especial que estoy viviendo con mi hijo, con mi madre, ¿cierto? Y, y todo eso hace que, que yo voltee la cámara hacia mí como también un mecanismo de, de defensa, un mecanismo de, de comprenderme, de entender la situación y también de la importancia que tiene plasmar esto, documentar este momento de, de lo que está ocurriendo globalmente, ¿no? Pero ya puertas adentro, y eh, la decisión realmente al principio, sobre todo el primer mes, de no salir eh, por encargo, ¿cierto? Eh, de no salir a, a documentar assignments, fue algo totalmente personal que dije, ok, yo estoy con mi madre eh, y estoy con mi bebé de meses de edad, eh, no puedo salir y exponerme, también por lo que hablaban ustedes, lo, lo que mencionabas antes, eh, a pesar de que nosotros seamos como... Eh, un, un elemento necesario, ¿cierto?, para documentar lo que está sucediendo en la pandemia. Acá en Chile no hay ningún tipo de, ni, ni de apoyo, ni de ayuda a los periodistas en cuanto a trajes especiales, en cuanto a facilidad para entrar a los hospitales, en cuanto, o sea, ningún tipo de, de apoyo. Entonces, en ese sentido, yo también me sentía súper vulnerable de, de salir y tener, y, y que, que, que en cualquier caso contagiar a mi hijo o a mi madre. Entonces en un inicio fue realmente una decisión totalmente personal y luego ya el último mes ya he estado saliendo a hacer assignments pero también, claro, es un poco como que realmente tomo las decisiones y los assignments concretos de medios que realmente estén guardando todas las, las medidas preventivas de seguridad que, que, que apoyen en cierto sentido también a la accesibilidad porque si no, realmente aquí en Latinoamérica estamos eh, totalmente desprotegidos y no podía poner en, en, en riesgo ni a mi madre ni a mi hijo.
1: Sí, aquí, en de hecho, yo lo decía, ¿no? Suerte que, de momento, o sea, ni vivo con mis padres ni tengo ningún hijo al cargo todavía porque si no, en, es, en las circunstancias en las que estamos aquí, en España tampoco hubiese podido porque, de hecho, tú decías, ¿no? Que, bueno, como fotógrafas freelance y, y yo creo que también en la gente poca gente, fotógrafos que están en plantilla en los medios en España, a nadie nos han protegido. O sea, yo estaba rompiéndome los cuernos, literalmente, para poder entrar a los sitios, a las funerales o los hospitales y tal, y cuando me daban acceso, eran ellos mismos los que me daban el traje de protección. Cosa que yo decía, yo no debería aceptar esto de esta gente. Porque, o sea, si ahora hacen algo mal esta gente o si yo quiero denunciar cosas, lo haré con la misma libertad no y yo tenía y además te decían, no, es que no puedes venir al principio porque claro, ¿cómo te vamos a dar a ti un traje de protección y le vamos a sacar a un médico? o cómo le, no Hasta que hay un médico, que es lo que pasó en, el, en mi caso, que dice, yo le doy mi traje de protección, yo no me cambio una vez, pero por favor que entre un fotógrafo aquí. Entonces ha dependido un poco, como decía, de la voluntad de los trabajadores en primera línea que nosotros pudiésemos trabajar. No sé si en Estados Unidos que estabais más protegidos eh, o respetan más a la prensa.
3: Pues, um, en, en, en los hospitales uh, y con los servicios de emergencia de las ambulancias, no no, no he querido aceptar uh, sus trajes de prote protección. Yo, yo estoy usando los míos y los compré por, algunos por Amazon y otros en el principio uh, del pandémico Um, yo fui al, al Home Depot acá y compré todo lo que había en la tienda. Porque sabí, haciendo la cobertura en, li, en Liberia uh, hace cinco años, sabía que yo iba a necesitar mucho y mis compañeros de Getty también. Entonces yo compré todo lo que había en el uh, Home Depot y los tenían ya para los que pintan casas, ¿no? Uh, y no para los que trabajan en los hospitales. Y... Uh, y con lo que compré eran varios mil uh, dólares de cosas, ¿no? Y mandamos paquetes a varios fotógrafos de Getty en los Estados Unidos. Uh, máscaras con uh, ventilator masks con cara completa. Uh, y los trajes y los guantes y etcétera, ¿no? Entonces, en el principio compré mucho. Uh, y, y, sí, y ahora de vez en cuando por Amazon los encuentro disponibles en China, ¿no? Y los los lo compro y son muy caras pero vale la pena y uh, apenas ahora mientras estamos hablando um, tuve que checar porque vi una, un email y llegó una, un email del, um, de la ciudad de una county uh, por miami y aceptaron mi uh, mi pedida <ríe> entonces uh, dicen que puedo empezar el lunes uh, bueno, ya he hablado con uh, mi esposa, ya, ya sabía que era una posibilidad, pero los niños no. Entonces voy a tener que subir a la, <risa> al, al primer piso y hablar con ellas ahora.
1: A <risa> lo mejor te están viendo. <risa> sí,
3: una, una ahora me está escuchando.
1: <risa> y Entonces, Getty, claro, tú compraste todo, distribuiste a los... Bueno, entre, Getty distribuyó a sus fotógrafos.
3: Sí, en este caso, porque yo yo sabía que viendo los trajes y las máscaras y todo ya en, en, disponibles en esa tienda grande, yo sabía que iba a des, desaparecer en, el próximo día, ¿no? Entonces, compré todo lo que había, porque um, sabiendo que compañeros míos iban a estar, no diario, trabajando con trajes así. En, en la agencia, yo estoy haciendo más que los demás en situaciones así, pero es siempre bueno tener uh, un, un, un traje y una máscara en el en el coche no la cajuela del coche tener ese, ese uh, protección disponible si lo si lo necesitas
1: y bueno Tamara te hablaba antes que quería hablar de este tema porque yo creo que es interesante no lo que ha pasado a diferentes niveles porque bueno John trabaja para Getty Getty ha protegido eh, a sus fotógrafos y además han organizado como agencia, o sea, están bajo un paraguas, pero ha pasado, en, aquí en España ha pasado, en Latinoamérica también, ¿no? Que muchos fotógrafos freelance, no sé, freelance o bueno, o, no, o algunos no son freelance, en el caso de los españoles somos todos freelance, que no es nada difícil ser freelance aquí, eh, nos hemos unido y hemos montado colectivos, ¿no? En el caso mío hemos montado un colectivo, ocho fotógrafos en diferentes partes de España que se llama COVID Photo Diaries, y ustedes han montado COVID latam. ¿Por qué montan este colectivo y cómo, cómo ayuda este co colectivo a fotografiar la pandemia?
2: Bueno, COVID Latam es un colectivo donde somos 19 fotógrafos, nueve mujeres y dieciocho fotógrafos, nueve mujeres y nueve hombres de diferentes países de Latinoamérica cubriendo realmente toda la región y esa es, esa es la idea, es unirnos, trabajar de manera colectiva, de manera transversal, apoyarnos y que, y que tengamos más, eh, más voces, ¿cierto?, cubriendo esta pandemia. Y de la manera que lo estamos haciendo es que eh, algunos pocos de nosotros estamos documentando de esta manera íntima dentro de nuestras casas y la mayoría sí está cubriendo como lo estás haciendo tú, Ana y John, en los funerales, en los hospitales, ¿cierto?, en las calles. Y de esta manera también, o sea, realmente crear colectivo es, es empezar a trabajar de una manera más transversal, ¿cierto? Es empezar a eh, apoyarse, a tener voces diversas. Yo soy de la idea y de la filosofía que eh, nuestra carrera ya de por sí es súper solitaria, ¿cierto? Siempre estamos solos en terreno, editando en terreno, y cuando unimos las voces, cuando empezamos a trabajar en conjunto, realmente es cuando llegamos más lejos, entonces un poco de, de, de esa manera nace Ayun Fotógrafas, que es este colectivo de fotógrafas mujeres, unidas por Latinoamérica, no, no especialmente estamos basadas en Latinoamérica, sino que nos une Latinoamérica, ya sea porque hayamos trabajado en Latinoamérica, o porque residamos en Latinoamérica, eh, o porque seamos latinoamericanas, y un poco también Ayun, es, es documentar esta pandemia de una manera mucho más sensible, mucho más íntima, desde la voz de la mujer, desde, desde otro punto de vista, ¿cierto? Lo, lo humaniza desde, o, desde, desde otra manera de narrar. Entonces, yo, yo creo que estos dos colectivos que de por sí son totalmente diferentes, ¿cierto?, eh, cubren, cubren el territorio, cubren muchísimas voces y eso le da mucha diversidad también a la manera que estamos documentando y que estamos contando esta, esta pandemia global. Así que me parece, me parece que es importantísimo eh, unirse en estos momentos también.
1: Sí, sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Aquí también nos ha pasado mucho que esto, no sé si Getty ha notado esto, no. Pero aquí, en, bueno, a nivel internacional ¿eh? también, porque yo estaba trabajando e intentando vender temas y en el momento que, que más necesidad de información hay, eh, ha habido una crisis de medios, ¿no? Una crisis económica de los medios. Entonces, muchos medios te decían, no estoy eh, comprando porque no puedo, estoy trabajando con plantilla. Eh, y el hecho de formarnos en colectivos, nosotros también nos ha ayudado a, a, a no decaer, a, a tirar hacia adelante no estoy vendiendo nada, esto hay que documentarlo, da igual, vamos a seguir, vamos a seguir, y al final han ido saliendo cosas, ¿no? Yo creo que en, en el caso nuestro de lo que estamos viviendo es importante, ¿no? Que nos unamos, hagamos colectivos y diversifiquemos miradas y trabajemos un poco, yo creo, corrígeme, John, pero con mentalidad también de cómo trabajan las agencias, ¿no? De, bueno, tú vas a cubrir esto, yo voy a ir por aquí e intentar tener una, una imagen global de, en la medida que nosotros ponemos como colectivos freelance, eh, pero una imagen global y, y honesta de lo que creemos que, o lo que hemos visto que está pasando.
3: Sí, y, y um, con, en una agencia, puede ser Getty o AFP o AP Reuters, um, cuando un fotógrafo como yo, por ejemplo, en marzo y abril, hice muchísima cobertura de, de noticias de COVID. Y, y luego eh, empecé con la historia de la familia, pero otro fotógrafo en Los Ángeles, por ejemplo, por fin logró acceso allá y estuvo un una pa par de uh, semanas de trabajo muy interesante. Y luego otro fotógrafo en Estambul uh, empezó a hacer un, una, un reportaje increíble de noticias por mes. Entonces, Um, no podemos, una, un fotógrafo una fotógrafa no puede hacer esta cobertura entera. Eh, número uno, no podemos viajar mucho. Y dos, um, es, es demasiado, ¿no? La cansancia, ¿no? Es muy, eh, es para mantenernos saludables. Eh, tenemos que estar muy concentrando mu mucho en nuestra salud, ¿no? Yo hice una prueba hace una semana de los antibodies y salió negativo, significa que lo que he hecho a través de los meses ha funcionado um, pero si estamos muy uh, cansados semana tras semana es cuando hacemos errores y ha pasado en los hospitales ¿no? por fin cuando se enferman las eh, enfermeras o los doctores es porque después de tantas horas hicieron algo mal por cansancio y tenemos que ser muy cuidadosos así.
1: Bueno, me dicen que ya nos queda muy poco. Yo, solo para acabar, quería como... Bueno, al menos la sensación aquí, bueno, en Estados Unidos creo que va para largo también. Aquí en España ahora están habiendo rebrotes. En Chile todavía estáis confinados. Eh, ¿Qué imágenes creéis ¿no? que... que han faltado o que podemos añadir a, a esta pandemia, ¿no? Es una pregunta un poco, eh, bueno, frecuente, ¿no? Pero yo creo que, que en el caso de España sí hemos reflexionado mucho sobre esto y me mojo yo primero y ya luego vosotros, cerráis vosotros, pero eh, analizando lo que hemos hecho la mayoría de fotógrafos aquí nos da la sensación que la cobertura que hemos hecho de la pandemia es demasiado amable, ¿no? Hay más de 29.000 muertos contabilizados, yo creo que son muchos más, bueno, yo y mucha gente cree que son muchos más. Hay No hay apenas imágenes de muertos, la mayoría de imágenes son de aplausos o de médicos cuidando a gente, pero no, me da la sensación, y, y, y yo soy la primera ¿eh? que me culpabilizo por eso, que yo he visto imágenes muy chungas o, o situaciones muy chungas en las... Unidades de curas intensivas en las casas y tal vez esa dificultad de acceso o no sé exactamente por qué han hecho que hagamos imágenes demasiado amables, ¿no? Y infantilicemos un poco a la audiencia, yo creo. Y este es un poco el punto que yo encuentro que desde mi punto de vista ha faltado en esta pandemia.
3: Totalmente. Uh, e, <ríe> igual aquí. Bueno, hemos visto trabajo aquí uh, increíble, ¿no? M Meredith Kuhut hizo un trabajo para Time hace un par de semanas uh -huh. excepcional, increíble, y tenía uh, funerales y todo. Um, y sí, ese trabajo sí está pasando, pero es la mi minoría. Y, y por eso yo quería seguir con, uh, con los médicos y las ambulancias para dar un poco de urgencia a las imágenes que están saliendo. Porque sí, aquí están saliendo muchas fotos de las pruebas y las colas. y uh, es, no, no se ve urgente. Y es una noticia urgente. Uh, están muriendo. Y están creciendo los, uh, los números cada día. Sabemos, es, es, uh, es, es criminal lo que está pasando. Uh, y, y necesitamos las, las imágenes que reflejan esa, esa realidad.
2: Exactamente, yo concuerdo con ustedes realmente Sudamérica en realidad es como un reflejo de lo que está pasando nosotros estamos unos meses más atrás los tenemos a ustedes como como un poco guía, ¿cierto? cuando todo empezó en, en China en Europa, en Estados Unidos eh, acá en Sudamérica todavía seguíamos, ah no, eso no nos va a llegar acá eso no nos va a llegar acá, ¿cierto? y todo el tiempo constantemente
1: como un poco negándolo, también nos hace salir de la realidad, y viendo este tipo de imágenes
2: acá en, en Sudamérica o en Chile un poco en Brasil sí han mostrado imágenes más duras y más, y más crudas, pero en el, resto, en el resto de Latinoamérica sí pasa eso y realmente estamos cayendo un poco como en el borde de las, de las imágenes que ya hemos visto repetitivamente, repetitivamente y que no nos causan nada ¿cierto? No nos hacen, no, no nos tocan, no nos hacen cuestionarnos, entonces tampoco nos invitan al cambio, a la urgencia de que esto está pasando y tiene que cambiar. Entonces realmente eh, no, no, hemos tomado, no los hemos tomado nosotros a Sudamérica ustedes como ejemplo de decir, oiga, necesitamos primero tomar medidas diferentes y segundo, documentar esta pandemia de una manera diferente. Entonces creo y, y espero que con todas estas nuevas iniciativas, estos colectivos, ¿cierto? La, la, la manera también de diversificar el, el contenido, hoy en día que tenemos todo, todo aquí con, con el internet, ¿cierto? con las charlas de Zoom, con, una conectividad absoluta, que tengamos esa posibilidad realmente de empezar a documentar y a retratar de una manera diferente, para no quedarnos en, en lo que hemos reiterado constantemente.
1: Pues nada, ahí queda el reto. Seguiremos, yo creo que habrá que seguir trabajando durante un tiempo, así que, bueno, habrá tiempo para producir estas, estas imágenes. Y nada, un placer, muchísimas gracias a los dos, un honor. Y sobre todo, bueno, muchas gracias a quienes nos habéis escuchado y preguntado por el chat. Y gracias a ForoCap por organizar también esta charla. Nos vemos pronto. Nos
2: vemos, muchísimas gracias. gracias
1: a todos.
0: La versión en video de los podcasts los encuentras en nuestro canal de YouTube, ForoCap. ForoCap virtual es una serie de actividades en línea del Foro Centroamericano de Periodismo organizado por el periódico digital El Faro, de El Salvador. Escenario para el mejor periodismo, también interdisciplinario, que te dará un panorama sobre temas urgentes e importantes. Queremos conectarnos con distintas sociedades y desafiar a las audiencias hispanohablantes desde Centroamérica. Acompáñanos desde el 11 de mayo al 11 de diciembre, en tres actividades mensuales. Escucha de nuevo y comparte nuestras transmisiones. Sigue en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. ForoCAP, donde las ideas convergen.